0: Rapazinhas ouvintes do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic, senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Rand Maldonado e falando aqui comigo diretamente do... Eu não sei de onde ele tá falando, porque tá tudo escuro aqui no embaixo da terra, eu não tô conseguindo ver. Migocheiras! <risos>
1: Salve, Hand! Salve, galera! Boas-vindas ao episódio número 35 do 23 Mágicas. Agora, diretamente das cavernas perdidas de Ishalan. Migues, é isso aí, hein? Estamos
0: saindo de Eldraine aqui, no, no embaixo da terra, indo pro mundo oco, cheio de dinossauros, deuses meso-americanos. Nossa, tô empolgadão para essa coleção.
1: Dinossauro é vampiros, piratas, tritões... Vampiro pirata. É, aí tem dinossauro fungo tem dinossauro gnomo tem pra todo mundo um <risos> pouco tá bom demais <risos> que chapéu legal
0: manja essa aí migos do chapéu legal vou mandar aí pra você depois
1: <risos> eu acho que eu manjo mas a vibe é que os gnomos aqui de xalã eles são um bagulho mais mecânico assim né, eles são uma parada tipo, eles são uns robôs, pelo que eu entendi é, eles não são exatamente esses gnomos chapados que a gente conhece no Brasil né, a vibe ventania eles são mais tipo, eles são uns bichinhos animado, assim, sabe? Tipo, uns uhum. construtinhos, saca? Um bagulho muito louco. Eu
0: tinha uma carta bem famosa do, do Magic, que era um três gnominho, assim, que era, tipo, três frasquinhos. Gnomos a garrafa. Gnomos uhum. a garrafa, é. Essa, essa carta é clássica, né?
1: <risos> muito clássica, muito clássica. É, três mana um três, que fica ganha três de vida, olha só.
0: Mas é isso, vamos falar aqui de Shalan. já começamos a ter alguns spoilers. então iremos aqui também um resumo da semana, porque temos algumas notícias antes da gente ir pro resumo. Lembrar você que tá ouvindo que você pode ajudar muito o nosso trabalho aqui... Se você ranquear o nosso podcast no seu agregador de áudio, você pode também mandar uma cartinha para a gente em 23magicas.com. Aí você fala aí o que é que você está achando da coleção, quais cartas você está achando interessante. Faz seus comentários, suas sugestões e críticas aqui para o podcast. Não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais. No Twitter e no Instagram em arroba 23mágicas, e também de assistir Migo Cheiro jogando na Twitch ao vivo e também no YouTube depois com os vídeos gravadinhos lá no canal Migo Cheiras, nas duas plataformas. E eu tenho alguns drafts lá no canal Eu Countero. Agora eu tô já, migues, praticamente esperando Inchalã voltar, viu? Eu já cansei de jogar o Drain, é tô esperando Inchalã chegar, na verdade.
1: Não, exatamente, 100%. Ainda mais depois que o pessoal sai as cartinhas, você já tá pensando assim, pô, será que eu jogo um draft agora? Ah, acho que eu tô de boa, viu?
0: É, vamos segurar um pouco os
1: recursos aí, pra jogar fe- é. aquela febrada nervosa depois em Inchalã. Não, foi bom que eu aproveitei pra jogar o Super Mario Wonder esses dias também. Que jogo fantástico, olha. Nossa, que legal. Pra galera que tem o Nintendo hum. Switch aí, que puder jogar, eu super recomendo. Muito bom.
0: E também, você que tá ouvindo, não se esquece, você pode apoiar o trabalho do Cheiras no, no apoia.se barra Aí você tem acesso ao grupo dele, exclusivo de WhatsApp. É o grupo do Discord, onde acontecem os torneios. E também apoiar o podcast aqui. Em VTM onde você também vai ter o grupo do WhatsApp e do Discord, mas principalmente você vai estar tá ajudando a financiar aqui novos projetos, né? Então, para a gente conseguir fazer novos episódios, novos programas e talvez aí até uns drafts físicos no futuro, ajude a gente aí a alcançar nossos objetivos, tá bom? Mas é isso, Migs. Vamos então para o resumo da semana. Resumo da semana. Algumas coisinhas aí aconteceram, né? Nós tivemos... Uh, uma... Mais uma vez a... <risos> O Magic morreu <risos> Mataram o Magic de novo
1: É verdade que a Wizards matou o Magic Duas semanas consecutivas, Randy <risos> Dizem as más
0: línguas, né Eu não sei sobre isso não, viu Sinceramente, pra mim, whatever, total Porque anunciaram que médico Magic Vai fazer uma colaboração aí com a Marvel, olha só Filme de hominho, o que que é isso
1: É, então, vai ter, uma... vai ter filme Do... <risos> Eu vi uma piada muito boa que... Porque a galera acha que isso quer dizer carta de Magic da Marvel, e não que os personagens do Magic vão entrar no, no universo de filmes da Marvel, <risos> sabe?
0: Não, total, é, faz um sentido, né? O é, multiverso da Marvel lá e você vê lá o. A galera do Magic pra lá, ué.
1: É, a piada inclusive era o Jovem e o Chandler, que são dois personagens mó obscuros, que são as lendas de Terras Natais, que é uma edição mal antiga, sabe?
0: Tá? Pô, lembro do Jovem Nossa, do Chandler. Eu, eu tinha. Jovem Chandler eu tinha um
1: outro também, que era um tiozinho meio
0: galanzinho, cabeludão, que tava apoiado numa espada. Putz, esqueci o nome dele. Eu tinha essa <risos>
1: também, velho. Ai, Terras Natais é muito clássico, velho, mas enfim mas é isso, a gente então, eles anunciaram que vai ter uma parceria com a Marvel e a frase que usaram foi multiple Pole sets então o que é um tentpole set? essa edição, meio que essas edições regulares que lançam no Magic tanto o o Drain e tal tal, tal, quanto o Senhor dos Anéis também chamaram de tentpole set né? então essa edição que tem tipo os boosters tem o formato de draft provavelmente vai ter uns decks de commander de edição também né, e agora não me recordo se o anúncio falava que o primeiro já era em 2024, ou sério em 2025, eu acho que era 2025, mas eu não tenho total certeza do que eu tô falando agora, viu? Você uhum. lembra, Hand?
0: Não, não lembro, e será que você acha? Porque assim, eles não revelaram muita coisa, né? Mas você acha que talvez venha aí um set tipo Senhor dos Anéis, assim, draftável e tal, ou eles já revelaram que não vai ser isso, vai ser só...
1: Não, eles, eles falaram que vai ser múltiplos sets e draftáveis, tem tipo um set, é isso, né, um set tipo Senhor dos Anéis, exatamente. Não vai ser, ah, tipo, entendi, vai só um ser. Doctor Who, um Warhammer, essas aí que é, tipo, Sons uns Deck Commander e tal, vai ser edições mesmo. Pô, legal. É, então, legal, pra quem curte Marvel. Aí eu tava aí eu tava matutando sobre isso, assim, tipo, eu duvido que não vai sair na Arena, sabe? Não faz nenhum sentido eles fazerem uma edição dessa e não lançar na Areninha. Chama muito o público que não joga Magic, mas que gosta da Marvel pra jogar Magic no Arena, né? Exatamente, tipo, é uma oportunidade muito grande pra ser perdida. Aí eu fiquei pensando, então, que, que slot exatamente que vão soltar isso, sabe? Se essas edições da Marvel vão meio que reorganizar a agenda assim, nesse slot que a gente teve Anéis esse ano, a gente já sabe que vai ter Modern Horizons ano que vem, e uhum. que vai ter Final Fantasy em 2025, sim então tipo vão, vão enfiar ainda outra edição no meio disso tudo, e a gente sabe que vai ter Pioneer Masters eventualmente também, então se for começar em 2024, tipo <risos> sei lá, saca por mim, ótimo, se a gente tiver mais formato de draft pra jogar, maravilha até porque geralmente as últimas semanas aí, no formato a gente nem tá jogando mais né, os
0: formatos meio que eles... Fica até difícil de gravar 23 mágicas, pô, gente.
1: <risos> é, e, tipo, o tanto que a gente joga dado a arena, a gente passa meio que da, da validade dos formatos, né? de certa uhum. forma, sabe? Você tem que estar tá muito na pegada pra você jogar 150, 200 drafts numa edição, se sequer 100, saca? Ah, com
0: certeza. Eu me considero até um jogador casual, mas eu jogo ali meus 35, 40 drafts no máximo ali de cada edição, e, e sabe, eu já chego no 40 cansadão, tipo, nossa, tá bom, sim, sim. essa edição foi legal, mas se eu continuar jogando eu vou pegar a raiva, tá ligado?
1: Ah, sim, e é tipo isso e cada vez mais menos gente jogando também vai ficando mais difícil, a gente sabe que a gente gosta mais quando a gente tá ganhando, né? Então só vai diminuindo, só... O divertimento. Mas enfim, aí a galera teve aquela reação, né? Tipo, de sempre, quem curte Marvel, falou, pô, legal. Aí aquela galera já, ai, tá acabando com o Magic, porque não sei o quê, tipo... Aí, bom, pô, é aquela história de sempre, né? O que é o Magic exatamente, saca? Qual que é uhum. o... Tipo, o que que significa, sabe? A Wizards não vai abandonar o, o Kellen e o Jace e a Vraska por causa da Marvel, saca? Eu não acho que vai acontecer uma coisa. Já vi essas coisas, tipo... Ai, ah, agora com a Marvel saindo, a Wizards vai parar de fazer a própria história. Só vai começar a imprimir universes beyond. Eu acho que a gente tá muito longe disso, saca? Acontecer, assim. Nossa, eu
0: também. O pessoal é muito fãzão da história do Magic, Não, te... não vejo isso acontecendo nunca. O, os produtos do Magic geram bastante dinheiro. No... Não só no Magic, mas em outros produtos também, tipo vai RPG, umas co- é, camiseta, umas coisas assim, sabe? Então, uhum. não, não acho que é uma coisa que vai desaparecer. Esse pessoal é muito dramático. Que drama é esse, gente?
1: Não, é, não, é isso. A Wizards mata o Magic todo mês. E esse mês ela teve a ousadia de fazer isso duas vezes.
0: Não, mas você sabe, você já espera, hein, migas? Porque se o pessoal reclama de Marvel estar entrando no Magic, o pessoal da Marvel também vai reclamar, porque é um pessoal horroroso, que gosta dessas coisas tem muita gente horrorosa, tem muita gente legal, aí um salve pro Load Comics a galera dos quadrinhos aí, que é show mas, imagina só o pessoal reclamando, ai porque transformaram meu Homem-Aranha não sei o que, e aí transformaram em mulher eu não sei o (risos) que é
1: porque a gente sabe que Magic é só lacração, né isso aí é consenso que Magic é, de Magic é um jogo de, de lacrador. Graças a Deus. <risos> você não lacra, não venha jogar Magic. É exatamente. <risos> Ai, é tudo muito. Nossa, gente. Mas enfim, é isso aí. Vamos botar mais lacração na Marvel com Magic. E eu tô achando ótimo. Bom demais.
0: Eu também. Estou ansioso aí para jogar com o meu Homem-Aranha no Médica, e ó, piu, piu, piu jogar teinha, piu, piu, É,
1: bom demais. Não, eu pessoalmente, eu ligo pra Marvel tanto, exatamente o mesmo tanto que eu ligava pro Senhor dos Anéis, assim, que é, tipo, próximo de zero, sabe?
0: É, a Marvel sou bem menos, assim, eu acho legalzinho, tipo, gostava de jogar videogame, sabe? Tipo, Marvel vs Capcom, pô, da hora, mas eu não fico Aham. comprando quadrinho, não.
1: É, então. Mas, dito isso, Senhor dos Anéis foi a edição que eu mais gostei de jogar, sabe? Uhum. Então, o negócio é esse, tipo, se a gameplay for da hora, sabe, se o design for maneiro, se for divertido de jogar, velho, você pode botar o Marvel você pode... o Marvel você pode botar lá, sei lá, o Homem-Aranha o Homem de Ferro, botar o Gandalf Botar o Doctor Who, quem for, vambora, velho. Ou o Jace, enfim, vambora, vamos jogar. E nós temos mais uma
0: notícia aí, meio
1: estranha, né,
0: amigos? (risos) Por falar em coisas que a Wizard matou, todo mundo tava falando que a Wizard tinha matado a animação do Magic, que tinha sido prometida lá da Netflix, aí... Saiu até um mini trailerzinho, né? Um teaserzinho. E aí, a gente já tinha desencanado
1: disso, né? Mas saiu
0: aí a notícia de que não. A animação está viva.
1: É, então, a gente teve a... Ah, todo ano a Hasbro faz um encontro de investidores, né? Uhum. E aí todo mundo que tem ação da Hasbro pode colar. Que aí o Chris Cox, que é o CEO, vai explicar a situação da empresa pra galera. Como é que. Tipo, ó, o seu dinheiro tá, tá bem investido aqui, beleza, galera? E tal. E aí, ele tava contando, tem, tipo, uma thread inteira, eu tava lendo agora há pouco, no, no Hipsters of the Coast, vocês estavam falando, vocês procurando no Twitter, é Hipsters MTG. E aí, uma das menções é que o Chris Cox falou que a, a série da Netflix tá rolando, sim, vai rolar, e só falou isso, sabe? Falou
0: mais nada
1: (risos) Falou nada, tipo, a gente não tinha informação Nenhuma antes, a gente ficou sem Informação nenhuma por anos E agora ele virou lá na Coisa Investidor e falou Vai rolar, galera, mas tipo Ah, e aí? Ele 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 meteu um um confia, né? Confia. Ele falou confia. (risos) Eu só vi essa notícia porque é um perfil que eu sigo, que é Incorrect MTG Quotes, que é tipo um perfil de paródia, assim, que posta umas loiras engraçadas. Esse perfil é excelente, galera. É Incorrect Underline MTG a pessoa aqui só falou, ó, vamos falar a real depois de todos esses anos, tudo que a gente tem é um pouquinho de arte, conceito e talvez um personagem talvez o nome do estúdio, isso aqui não vai acontecer simplesmente, saca? Uhum. Então assim, fica a dúvida aí, será que vai rolar mesmo? Chris Cox falou, confia, mas a gente não tem indicação nenhuma, isso aí vai acontecer mesmo, tirando a palavra do Chris Cox, né?
0: Não estou ansioso para isso não, sinceramente, Sim, assim,
1: exatamente. É. já
0: tô totalmente desencanado assim, sabe? Vamos Sim. ver né? É,
1: eu lembro que quando anunciaram a primeira vez Falei, pô, da hora, até deu uma animada Sabe, mas tipo O bagulho simplesmente tinha até esquecido disso, velho Sei lá,
0: sabe E por último, a última notícia que a gente tem aqui No resumo da semana é que nós temos agora
1: O Arena Open Isso, Arena Open de Eldraine Segunda vez, né? A gente teve duas edições. Marte das máquinas, eu lembro que teve dois também. Uhum. E eu Dreine. Segunda chance é amanhã, galera. Agora, amanhã ou hoje, eu não sei quando vocês vão estar ouvindo isso. Mas é nesse fim de semana, de toda forma, dia 28 de é, é Dia 28 29. e
0: 29 de outubro, isso. Você tá pensando em fazer, ô amigos ou
1: não? Vou, vou jogar, com certeza. Ah, não vou não, tô com a cabeça muito cheia, nossa. Ah, é, justo, não, descansa. Mas eu tenho 100 mil gemas, é pra isso, é pra tentar quantas vezes forem necessárias no sábado. Boa, estarei lá
0: torcendo por você e espero aí você uh, o seu. Uh, o resumo, o próximo resumo da semana, você contando suas aventuras.
1: Sim, sim, Glória. Vai rolar, vai dar bom.
0: Bom, mas acho que de notícias essa semana é isso, né? Vamos pro assunto principal que tá na hora da gente falar das cavernas de Xalan, né? Vamos as, como hum... que é o nome completo? As Cavernas Perdidas de Xalã. Cavernas Shalã.
1: Perdidas lá. de Xalã, sim. Bom, então as cavernas perdidas estão sendo encontradas nessa temporada que a gente tá vendo as cartas novas, desenterrando aí, novas mecânicas. Nossa,
0: que bosta que eu falei. Mas, Não, tá bom.
1: <risos> a gente começou a ver a cartinha nova aí na terça-feira. É, sempre sai aquele artigo de mecânicas da edição, que eu acho que é o mais interessante pra gente começar, né? Uhum. A gente tem bastante mecânica nova, parece uma edição, assim, bem, bem complexa, bastante coisa rolando, elas têm bastante sinergia entre si. É, então vamos falar das mecânicas uma por uma. Aí eu uhum. separei uma carta de exemplo aqui de cada. E o primeiro exemplo é... chama Spring Loaded Blades, Ok. Que é em color branca. É um artefato incomum, tem flash. E quando entra no campo de batalha, causa 5 pontos de dano a criatura virada alvo que o oponente controla. Tipo, beleza, primeira parte é aquela remoção defensiva branca que a gente vê em quase toda edição, sabe? Que eu só pego coisa atacante, eu só pego coisa virada e tal. Essa aqui é a nossa variante. 2 mana, 5 de dano é uma rate boa. Você provavelmente vai matar qualquer coisa ali num deck mais defensivo. Então, um um deck branco joga pra trás, é bem interessante. Bem interessante, por que, que ela é um artefato e não só uma instantânea que faz isso? Inclusive, é uma das questões... Por causa dessa mecânica que a gente fala agora, que é craft. E, inclusive, mencionaram naquela live, apresentando as cartas, que essa edição tem menos feitiços instantânea do que o normal. Eu ah, acho que, é, que interessante. Até porque a gente tem essas mecânicas, tanto craft quanto descende, que a gente vai falar depois, que se importam permanentes. Então, uhum. pra aumentar o número de permanentes, várias... Vários dos efeitos que seriam instantâneo feitiço na edição são tipo esses artefatos que fazem uma coisa quando entram, saca? Pô, Isso que aí eu achei hora. bem interessante. E conversa instala.
0: também com a lore e com a, a ideia do, das culturas meso-americanas, né? Tem essa coisa uhum. de... de uh, esses itens é, culturais, essas estátuas, essas é, joias
1: uhum. interessantes, bem legal. É, e toda a vibe de explorar a caverna mesmo, né? Porque, inclusive, originalmente essa edição nem era pra assim ser xalã, sabe? Eles iam fazer uma edição de cavernas. É, não ia ser, verdade. É, no meio do design perceberam que era, ia ser mais legal se fosse enxalan. Falando que é um mundo novo, que eles iam é conseguir criar uma lore e tal para continuar e pá. Então, assim, bem legal. Mas. Mas enfim, vamos falar da, da mecânica. Aí, eu, por que, que ela não é só uma instantânea? Porque ela tem uma habilidade que é craft com artefato. Não sei a tradução de craft ainda. Você Deixa eu construiu abrir o artigo. Construir, tá? Então construir Isso. com artefato custa 3 e branca. Então toda carta que tem craft, ela fala com o que, que você constrói. Aí a maioria das cartas, eles falaram também na live que vai ser com artefato, sabe? Artefato é o mais simples, é quando a gente vai ver, tipo, Rara e míticas vão craftar com outras coisas, uhum. mas os efeitos mais básicos crafta com artefato. E aí tem um custo de mana também. Então, o que, que isso quer dizer? Paga 3 branca, exile esse artefato, e aí você exila outro artefato que você controla ou um card de artefato do seu cemitério. Então, sempre o custo, o material para craftar... Você pode ou exilar uma permanente sua de jogo... Ou uma carta do seu cemitério. Preferencialmente você quer exilar as cartas do seu cemitério, né? Pra você não gastar seus seus retângulos ali que estão em jogo. Sim, sim. Ah, enfim. Você paga o custo, tal. Quatro mana. Exila isso, exila outra coisa. Você devolve esse card transformado sob o controle de do seu dono, craft apenas como um feitiço. Então, todas as cartas com craft, elas transformam, transformam, você junta ela com outra coisa, paga um mana, ela vira outra coisa no, no, no verso, né? É tipo uma fusão, né? É... Eu achei super flavor a mecânica saca você pega esse bagulho junta com outra coisa ali vira uma coisa maior saca achei muito legal e assim a gente vai ter uma uma carta eles falaram no, no todo booster a gente vai ter um slot que vai ser uma carta comum ou incomum de dois lados eu imagino hum. que seja tipo todas ou quase todas sejam cartas de craft Pra todas, na verdade. Porque lembrando de Shalã original, todas as cartas de dois lados e Shalã original eram aquele... Era o artefato, outra coisa que virava um terreno no verso. Aquele frame de mapa, inclusive, incrível. A impressão que me deu até agora olhando os spoilers é que, tipo... Não tem tem esses terrenos, esses flip terreno aí comum em comum, sabe? Então eu acho que... Basicamente, já vai ter uma carta com craft em todo o pack, essencialmente, nesse slot de comum em comum. E aí o, o, não tem um slot. E aí tem um slot de rara normal. A rara pode ser uma carta, tipo, de um lado só. Ou ela pode ser uma carta com craft rara, ou ela tem também esses encantamentos que viram um terreno no verso. A gente tem o um reprint do mapa do tesouro, inclusive, a nível de raro, né? Que é um artefato que vira um terreno, mas enfim. Sim. Então é isso, toda essa coisa é o que, que ela vira, né? Vamos pra parte, voltar pra carta aqui. Então dois mana, remoção, 5 de dano, paga 4, exila um artefato do cemitério de jogo, você flipa ela... O verso dela é um veículo. É um veículo 5 5. Que tem um tripular... Então, grande. Tripular 1. Tripular 1 é muito pouco. Caraca! E também tem a habilidade. Vire dois outros artefatos desvirados que você controla. Blade Reel Charge se torna artefato, uma criatura artefato até o final do turno. Então, assim, você não precisa nem virar criatura. Se eu tiver, tipo, dois tesouros, dois fichas de mapa, sei lá, você pode ativar. Ou a sua outra Spring Loaded Soul Blade, sabe? Que você jogou e tá lá moscando hum. aquele retângulo. Você pode usar, virar dois desses e ativar também o 5.5. Essa carta e é, essa animal, carta é né? em comum, né? É. Essa carta é em comum. Nossa.
0: Animal muito boa. A minha dúvida é o seguinte, você acha que essa carta continua sendo uma carta meio que defensiva, tipo, no sentido de um deck que quer virar o jogo, alguma coisa assim, você consegue imaginar alguma coisa nesse sentido?
1: É, eu acho que deck foi muito agro meio difícil usar isso, né, a frente, uhum. sabe? Você vai tipo jogar a frente só para só para craftar, e não é muito eficiente, sabe? Eu acho.
0: A gente teve muito pouco Spoiler até agora, né, amigos? Mas Sim. até agora eu tô sentindo que a edição tem Mecanismos pra combater Agro, tá ligado? Que é uhum. até interessante Visto que a gente teve algumas edições Que, que o Agro dominou, assim, totalmente né?
1: Aham uhum. É, esse negócio de ter um monte de craft Que é essencialmente um mana sink nas cartas Eu acho que a ideia é tentar fazer o jogo Estender um pouco mais, né uhum. Mas assim, a gente também achou que Bro Ia ser um pouco estendido, porque tinha protótipo E não olha, não foi nada fritar, é. Não foi nada é. <risos> Então, assim, beleza dá pra ser otimista, mas não sei, vamos, vamos jogar a primeira, eu acho
0: é, mas achei, achei essa cartinha show, 5 é bem legal. tripular
1: um, bate forte é uma, defende. uma remoção uma remoção que vira uma ameaça, saca eventualmente, uhum. velho, tipo, é esse tipo de carta que você quer nos seus, seus decks de controle
0: né, sim Sim, achei do caramba essa carta, bem legal mesmo. E aí, e ah, a gente vai falar, depois das mecânicas eu faço mais alguns comentários. Qual que é a próxima mecânica? é Descer,
1: o que, que é essa coisa de descer e descende? descende, é legal porque a gente tá no original a gente tinha acende, né, que a galera tava tentando chegar no topo da cidade dourada e agora a gente tem descende, que a gente tá descendo na caverna, então descende quer dizer algumas coisas diferentes é meio esquisito, porque a gente tem descended, tipo, do verbo descendeu a gente tem os descende 4 e descende 8, né, que são Coisas distintas ou mais parecidas. Vamos lá, vamos começar com o Brood Rage Micoide. É, micose da broderagem, eu vi. É. <risos> é.
0: Credo, gente. É isso ai, aí, ó. Ficar ai, fazendo ai. broderagem no sigilo aí, ó, pega a micose. É,
1: principalmente no único não precisa de muita higiene, galera. Um... É, é. Lá, vem, mas, lá, vem o... lá vem, lá vem o um amiguinho partes. de vocês, né? é. E do amiguinho também. Ah, vamos lá. É, três pretas, uma criatura fungo, 4-3. No começo da sua etapa final, se você descendeu, desceu esse turno, você cria uma ficha de fungo 1/1 preta com essa criatura, não pode bloquear. Uhum. Você descendeu se um card de permanente foi colocado no seu cemitério de qualquer lugar. Certo. Tem umas coisas bem interessantes pra prestar atenção nisso. Porque, primeiro, porque é um card de permanente. Uhum. Então, o que isso quer dizer? Ficha não liga descende, tá, galera? Não. É, ficha de mapa, ficha de tesouro, qualquer ficha que vai pro cemitério, não liga o seu descende. Tem que ser um card de permanente. Apesar de uma ficha. Ela ser uma permanente, ela ir pro cemitério, depois ela some, ela não é um card permanente. Então, no caso, ela não vai trigar o descend. E a outra observação é que é colocado no seu cemitério de qualquer lugar. Então, se você tá milando uma carta, você tá descartando uma carta da sua mão, você tá jogando a carta do cemitério de alguma forma, é, explorando, isso aí também liga o seu descend. Se você tiver uma carta que coloca uma carta do Grimório no cemitério
0: também, é ou não?
1: É, mil, triturar, você fala. Não,
0: mas não, sem triturar, tipo, você busca, vai, busque uma carta e coloque no cemitério.
1: Ah, sim, sim.
0: Ah, briga, legal. Briga, sim. E eu ia, a, o meu comentário era exatamente sobre o mil, assim, porque existia uma época, se você que tá ouvindo aí não, não lembra, que mil não existia como termologia do Magic, né? As pessoas chamavam de mil, mas nas cartas de Magic não existia o termo mil. Tinha o texto inteiro lá, né? Ah, coloque sim. cartas do topo num cemitério, uma coisa assim, né, amigo?
1: Sim, sim, era isso mesmo. Então, acho que o que
0: tá acontecendo com esse descende, com descer, é o contrário. Tipo, eles já estão antecipando o nome de algo maior, sabe? Então, é, em vez de escrever um texto grande pra uma habilidade, eles falam... Sempre uma carta desceu, uma, per- um ca- uma carta de permanente para pro cemitério, basicamente uhum. nesse sentido, né? É que a gente não tá acostumado com a terminologia, mas rapidinho a gente acostuma, né?
1: É possível. que Eu acho que essa coisa decente tem mais uma cara de... tem mais uma coisa de mecânica dessa edição, sabe? Parece. Sim. mas Mas, falando, você me lembrou que tem uma coisa nova no Magic, que é o Finality Counter, que a gente não botou no resuminho ali, mas eu acho que dá pra falar também, que é uma... Ah, sim. Verdade. Que a gente tem um marcador novo essa edição, e esse marcador vai ficar mesmo, mas... Verdade, boa. Que eu acho que decente tem essa fita de... É... Essa edição tá bem claro que é um componente de cemitério, assim, sabe? Parece que estão sim. fazendo um componente de cemitério de uma forma diferente também, pelo menos, tipo, você se importar quando as cartas vão pra lá e aí, você tem esses artefatos e, e em todas as cores, né uhum. sim, parece que todas as cores e aí, tipo, o explore liga o descende, que é outra mecânica da edição, e aí você tem umas coisas self mill na edição sabe, qualquer em liga o descende e aí também a gente tem um tema de sacrifício, parece no preto e no branco também liga o descende, saca então, uhum. bem interessante, velho bem legal Bem legal. Mas aí você tinha falado que descende
0: tem outras coisas, tipo descende 4, Descende 8, e como é que funciona? Vou
1: pegar aqui um outro exemplo que é o Didact Echo, que é uma criatura comum, 5 mana, 4 ma azul. 3 barra 2, quando entra campo de batalha, você compra um card, e aí tem descende 4, o eco tem voar enquanto tiver 4 ou mais cards de permanentes no seu cemitério.
0: Ah, entendi, então pode ser que uma carta ative um efeito quando uma carta descer, e outra carta só quando você tiver um número
1: de cartas descidas, né? Isso, exatamente, e aí você joga o eco... Se você jogar, você não tiver as cartas ainda, beleza, mas aí depois as cartas caem lá, ele ganha voar, saca? Uhum. Então, assim, é, é tipo limiar para pra quem joga faz muito tempo. Quem lembra Sim. de limiar de Odisseia, que se você tinha sete cartas no cemitério as cartas ganhavam um bônus. Agora ficou um pouco mais modular, né? Tem umas com quatro, tem umas com oito e só conta permanente também. Então, até por isso, outro motivo pra você não botar feitiço feitiça instantânea na edição, né? Você botar artefato com ETB, pra você poder ligar os descend melhor e tal. Uhum. E a gente tem uma rara também que tem um bagulho que é tipo bottomless descend, um negócio assim, que... Agora eu não lembro o texto dela, eu não tô com ela aqui, mas é tipo assim, é um descende meio que sem número. Aí ah, o poder e resistência dela é igual ao número de permanentes no seu cemitério, sabe? Então tem, tipo, mais uma variação. A questão é essa, apesar de serem mecânicas diferentes, essencialmente, chamarem a mesma coisa, elas se importam com o um permanente no cemitério. Então acho que até faz sentido você chamar elas da mesma coisa, sabe? Que ajuda a ligar na sua cabeça, né? O de que o descende e tal. Sim, sim, bem legal. Gostei dessa mecânica, achei bem, bem nova,
0: assim, bem diferente do que a gente tem, e acho que tem um potencial bem legal pra draft, bem legal.
1: Sim, e aí, tipo, as cartas, fez bem, as cartas você tem o descend, quais payoffs de descend você tem, eles mudam a avaliação sua de outras peças da edição, sabe? E, ah, eu vou querer mais sacrifício por causa de descend, ou vou querer mais explore por causa de descend, tipo, as mecânicas interagindo uma com a outra, eu acho muito legal.
0: É, as cartas vão voltar pra até tipos de jogo diferentes, né? Então você pode. De, uhum. Talvez um deck mais de Descend vai voltar pra um jogo pequeno, enquanto outros decks vão uhum. voltar pra um jogo grande. Se você não sabe o que a gente tá falando, vai ouvir o nosso episódio. Jogo pequeno versus jogos grandes, que é um episódio
1: muito bom. Isso aí. É, então a próxima mecânica. Nossa, eu tô de cara, velho. Pior que o Mario tinha falado no, no teaser dele lá que uma mecânica. Popular, lançada em 2009, volta levemente alterada. Então, deixa eu ler pra vocês essa carta aqui. Geological Appraiser. Duas vermelhas, vermelha, 3 barra 2. Quando entra o campo de batalha, se você a conjurou, você descobre 3. Descubra 3. O que, que é descubra? Exile cards do topo do seu grimório até você exilar um card que não seja de terreno com MV 3 ou menos. Você pode conjurá-lo sem pagar seu custo de mana ou colocá-lo na sua mão. Coloque o resto no fundo do seu grimório em uma ordem aleatória. Fucking Cascade tá de volta, Handi! Tá de volta e melhor, né? <risos> pra basicamente, melhor que né? Cascade, sim.
0: Caraca! Cascade é.
1: era ruim com Counterspell, isso aqui você pode... Ah, beleza, clipei um Counter, botar na minha mão e boa. Nossa, velho, isso aqui é muito quente. Não dá pra, tipo... Sim, galera que não viu essa época do Bloodbraid Elf aí, olha... Bloodbred Alpha era um cascade com ímpeto. Isso aqui é um 4-3-2 cascade. Então por que, que essa carta é boa, galera? Porque é um 2 para 1 automático. Tipo, Sim. não é só, ah, TtB ETB, compra uma carta. Não, ETB, compra uma carta e caste ela, saca? Tipo, Sim. ainda te faz de 1 a 3 mana, velho. Isso aqui é muito bom, é muito bom. É, é loucar, se cara. você
0: pensar que num deck de draft ali, geralmente você não tem tantas é, cartas com... Deixa eu ver aqui. É qualquer carta, não é só permanente, né?
1: É. é qualquer, qualquer cara, carta,
0: beleza. Isso. Mas você não tem tantas cartas, assim, geralmente, de um mana. Sabe? A maior é de duas manas, três. Então, essa carta aí tá fazendo. É quatro manas, seis manas, tá ligado? Pague quatro manas pra conjurar uma mágica de
1: seis. Exatamente, velho. É, porque tipo, um 3-2 não vale 4 mana também, mas mas beleza, você ainda tá no lucro, sabe? É duas cartas. Tem a pequena diferença que o o Cascade era um cast trigger, então se você castava o Bloodbraid, ele já trigava, e inclusive resolvia antes a mágica cascateada do que o Bloodbraid. Esse aqui é só quando ele entra, você discover, mas Hum. putz, Hum. é muito bom, é muito bom.
0: Pô, interessante que isso aí, pra eu que sou uma pessoa que amo Counter Spells, isso aí já é uma coisa que já puxa assim, opa, Counter nessa edição, <risos> talvez seja um importante. É, <risos> ser, é
1: possível. Possível, não sabemos ainda. Sim. E o legal é que o Discover também tem um número ao invés do cascade. Isso aí Sim. permite muito mais possibilidade de você fazer as cartas, saca? Sim. E, inclusive, a gente tem um, um ciclo aqui: a catarata escondida. não um exemplo aqui, que é um terreno, caverna. Catarata escondida entra no campo de batalha virada. Você vira, adiciona azul. Paga 4 azul, vira, sacrifique, você discover 4, ative apenas como um feitiço. Pô, da hora, hein? Nossa, muito da hora, você tá maluco, velho. Botar uns terrenos aqui que vira mágica garantida tarde no jogo, saca? Nossa. Muito louco,
0: velho. Porque o problema do casquete era esse, né? Porque, sei lá, ela é com custo de mana, né? Então, aqui você pode ter essa modulação e fazer umas cartas bem malucas, né? Com custo Isso. de mana menor e o, e o discover maior. E ao contrário também, né? O custo de mana maior com o discover menor
1: e ajustando a carta
0: ali pro efeito.
1: Sim. Tem uma... Acho, não sei se é rara ou mítica, que é tipo sete mana, discover 10... E aí, se a carta que você descobrir custa menos que 10, você cria tesouro, igual a diferença, uma parada assim, sabe? Então dá pra fazer todo tipo de de design, saca? Mas, nossa, essa... E aí a fita é que a gente vai ter um ciclo desses terrenos, né, das cavernas, e a gente tem um slot no booster que é que é cavernas, falaram isso aí, hum, tipo assim. É verdade. 70% dos boosters vai ter uma caverna no, no pack, e os outros 30% vai ser um terreno full art no físico. no arena, tu vai vir uma básica normal, certamente, né? para você quiser o full art, desembolsa lá suas 15 mil moedas, sei lá. É... inclusive os fortes, edições são muito bonito, velho, nossa, tudo da hora é muito, é tipo, pra quem não vê é, tipo uns pôster de filme, assim e todos é dentro do mundo Xalã, então é aquele negócio do mundo louco assim, é muito, muito brabo mas enfim, e a gente viu várias outras caves também, tem umas caves em comum, tem cave rara então, acho que isso aí a gente vai ter mais uma variação, sabe, né, tipo as edição que tem dual, que todo pack vem uma dual, vem uma dual acho que a gente vai ter várias caves diferentes pra vir nesse slot de de cave, igual a gente tinha aquele slot de de lição, Strixhaven, por exemplo talvez seja uma parada assim que vai ter várias raridades é, várias raridades misturadas e não, tipo, uma case dessas por pack que tal. Aí
0: é, saiu uma caverna que é um... Ela vira um bicho 3-3, não saiu? Uma coisa assim?
1: É, se eu não me engano, ela adiciona em color E você pode pagar dois mana pela virar uma 3-3. Só que você só pode ativar se você tiver três ou mais cavernas em jogo ou no cemitério. Eu ou ah, no cemitério. Entendi.
0: Pô, difícil
1: de funcionar no draft, talvez, né? Mas aí, saber às vezes pode... É, porque a, a, a gente tem o quê? Deixa eu fazer a conta aqui. 70 por 0,7 vezes 24, a gente vai ter 16.8. Então, 17, em média, cavernas por mesa de draft, sabe? Uhum. Então, acho que dá pra você ter algumas, assim, tipo... E parece que é um tema também da, da edição. A gente viu um encantamento lá, que se importa com caverna, então acho que deve ter ah, alguns tipo assim de vai ter penosas, um, o assim, deck de caverna? De caverna.
0: <risos> Capitão caverna!
1: Capitão caverna! <risos> 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 uh, eu, às vezes, tinha o deck de portão em... Ravinica. Não Isso, não muito tinha. Não, viu? Uhum. Se tiver uns payoffs bons de caverna que sejam um componente mecânico, assim, da edição.
0: Legal. E aí, eu tenho uma pergunta aí pra você, ouvinte. E aí, você acha que esse ciclo de terrenos que paga cinco vidas, sacrifica e descobre quatro, vai ser uma quente no draft? Sim ou não? Manda aí pra gente, hein? Quero saber a sua opinião.
1: Eu tô em dúvidas. Assim, ó. baixei minha expectativa, eu, achei, eu olhei essa carta e falei, não é possível, que animal. Aí eu lembrei das de Phyrexia,
0: uhum.
1: que terminaram sendo injogáveis.
0: Sim, que pagava dois virava e sacrificava comprar uma carta, né?
1: Mas é, a diferença de comprar uma carta e de descobrir quatro é grande né? Então... Uhum. Então, aí eu já eu baixei um pouco a expectativa, mas eu acho que vai ser bom, velho. Não é possível que não seja só. Pô, e aí? E, e Firex, a
0: gente tava falando sobre for, ó, formatos que ultimamente eram muito agros, né? Firex é, é tudo será um dos formatos mais agros de todos os Sim. tempos, é né? só bater, bater, bater.
1: É <risos> o famoso ambiente tóxico. É, o ambiente tóxico,
0: então não, a, tava difícil para aquelas terrenos funcionarem mesmo, né? Mas talvez não tava. em outra edição. Sim seja interessante. Vamos ver aí o que é que vai acontecer, né? Eu acho. eu... Eu acho que vai jogar. Eu vou... Hum. Pus aqui, ó. Vai jogar muito esse terreno. <risos> Meu Deus do céu, vai jogar todo mundo. Pack 1, pick 1. Vai ter gente pegando esses terrenos.
1: <risos> pegando caverninha de discover Agressivo. Bom demais. Ai, 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 ai. Próxima mecânica. Essa aqui tá voltando. Explorar. Ah, sim. Explorar. Legal. Pichalão original. Pra quem não conhece Explorer, vamos dar um exemplo aqui. Cenotes Coach é uma incomum verde 1/1. ETB, Explora. Vem a carta mais simples possível pra vocês, tá, galera? Então, Explora é, você revela o card do topo do seu Grimório. coloca aquele card na sua mão, se for um terreno. Caso contrário, coloque o marcador mais um, mais um nesta criatura. Então, coloque o card de volta ou coloque-o no seu cemitério. legal então, bem interessante. Então, assim, vamos lá. O Explore, olha o topo. Se for terreno, você tá comprando uma carta já, tipo, efetivamente, uma cantrip né? E aí, se não for terreno, ela vai ganhar um marcador e você tem um Mana 2-2 também, tá bom, né? Tipo, Nossa. um Mana 1 compra carta, legal. Um Mana 2-2, legal. Um Mana 2-2 aí... é ridículo de forte. Sim. <risos> E aí, ou você bota a carta de volta ou bota no seu cemitério. Eu acho que, dadas as mecânicas dessa edição, sabe? De ter essas coisas que importam no seu cemitério. Você quer, sei lá, encher seu cemitério pra você fazer um craft depois. Eu acho que, muito mais frequentemente, a gente vai só jogar a carta pro cemitério, sabe? A não ser que seja um bagulho que você realmente queira... Tal. Sim, é, isso eu mas... tava pensando também, que é uma coleção
0: meio, ah, o Estrade lá, que tinha o Organ uhum. Roger, aquela coisa de, você uhum. quer assimilar, você quer, sabe, colocar as coisas do cemitério, não interessa o que tá no topo ali, porque você quer encher seu cemitério.
1: Sim, eu acho que vai ter uma fita assim mesmo, porque você tá alimentando seus crafts, você vai ligar o seu descend, sabe, então, você tá fazendo esse bicho, ele não só tá, tá dando um valorzinho, mas vai trigar o seu descend, e o descend 4, né, você encher o quanto antes, então acho que vai rolar, até esse negócio de cave, você ter cave no cemitério, deve ter vários motivos, né, uhum. e a gente viu uns reanimate também é, bem é verdade,
0: verdade tem uma cartinha que é um reanimate nessa edição, hein gente, já fiquem espertos aí, depois a gente pega aqui pra falar mas já,
1: já deve ter uns combos aí, o pessoal já deve estar tá pensando em reanimar uns bichão. É, não, é, a gente tem dinossauro, escambau, essa edição force, negócio de icraft ah, é Vou gastar seis anos aqui para dar um discover no meu terreno e tal, então. Então imaginar que essas coisas grandes talvez seja uma coisa também. Legal. Explore é uma habilidade bem forte, viu, pessoal? Não subestimem hum. essa habilidade, não, que é bem forte. Sim, não, bem da hora. E aí, além de Explore, a gente tem um tipo de ficha novo, que é a ficha de mapa. Opa! É, vocês... A gente tinha visto a cartinha do Kellan, tipo, semanas atrás, sem contexto nenhum, e só falava: você cria uma ficha de mapa. E tu ficou, hã? E aí? Ficha de mapa, então, esse exemplo: Spyglass Siren, azul, 1/1, um voar. Quando entra, você cria uma ficha de mapa. O mapa é um artefato com: em color vira, sacrifica esse artefato. A criatura alvo que você controla, explora. Ative apenas como um <risos> feitiço.
0: Nossa senhora, que carta forte.
1: Não, essa é aí, sim, não, essa carta é obscena, velho. Humano 1 um, voar, faz o seu retângulo e ali você pode usar esse retângulo pra crescer o seu bicho. Você já tá comprando uma carta também. Nossa, muito bom, velho. Muito, muito bom, boa, hein, mano. Essa cartinha, gente, essa
0: carta não parece ser tão forte, talvez, uma pessoa que tá hum. iniciando no draft. Essa carta é bem forte, viu? Acho que
1: é uma das é, é bom.
0: das cartas que eu ficaria bem de olho aí no início da coleção, porque são dois retângulos, às vezes você vai estar tá ali se livrando, fixando o seu terreno, né? Conseguindo achar o seu terreno. É muito, eu uhum. falei com o é antes, muito parecido com o Traben, lembra que é uma criatura de uma mana branca que entra e cria uma pista? É
1: mais ou menos a mesma vibe, assim, só que essa aqui é um, um voar ainda. Eu acho bem forte, bem forte. É, bem legal. E é isso, ajuda a achar seus terrenos, você já vira um 2-2, fácil, né? Você tá na 1-2-2, você tá comprando outro terreno, e maravilha, legal. Mapas que você acha depois também, você, tipo, Cresce ainda mais o bicho, muito da hora. E... É só uma... Atenção, uma coisa de regras, tá, galera? Eu uso um mapa. Se a criatura que eu dei alvo no mapa é removida em resposta, eu não exploro, tá? Atenção nisso. Porque essa habilidade tem um alvo, então se eu perder todos os alvos, ela é anulada, ela não explora. Só que pode acontecer uma confusão. Conversamente, a gente tem a criatura verde ali, o Cenote Scout, que quando entra, explora. Não adianta você matar o Cenote Scout em resposta ao trigger pra meio que tentar negar o explore.
0: É, porque aí é outro caso, é...
1: É, porque o mapa dá alvo. Então, se o mapa perder o alvo, beleza. Agora, o, o Cenote, ele entra, o Explorer vai pra pilha. Mesmo você matar o Cenote, o Explore vai acontecer de todo jeito. Óbvio que eles não vai botar o marcador mais um, mais um em nada. Mas de toda forma, você ainda pega seu terreno e você ainda pode milar. Se não for terreno, se você quiser. Sim, e uma, uma coisa interessante que você falou do Kiron, né?
0: Que vem aí de Oldraine pra Ishalan. E a carta é uma das únicas... Eu acho que a única que eu vi que tem uma aventura, né? Achei tem isso bem, aventura. bem interessante, né? Será que vai ter uma única carta com aventura nessa edição? Hahaha!
1: <risos> Eu acho que é exatamente essa vibe que a gente vai ver. Tipo, em Markov Manor vai ter outro Kellan e ele vai ter uma aventura também. Sim, tipo, uh-huh. Suspeito que seja a coisa do Kellan, sabe? Pra, pra mostrar que ele é de Aldrei. Do Kellan, ele sempre vai ter uma aventura. Sim. Isso aí, eu achei da hora. É, inclusive o grupinho do Kellen tá, tá crescendo. Spoilers aí, galera. Foi mal. Mas o Kellen, na hora que eles ele vazem o Shalan, ele vai junto com a Amélia, sabe? eu achei da hora. Então, tipo, ele tá faz, montando uma parte aí ó, ao redor do multiverso. Eu achei muito da hora.
0: Legal. E aí a próxima mecânica que a gente. Não, acabou as mecânicas.
1: Eu eu do... É, eu vou falar do marcador agora. Da marcador. Cartier, Internet, é, é, verdade. Lá. é que eu acho que ela não tava no Scryfall, mas deixa eu ver se eu acho aqui no Mythic Spoiler pra ler a carta. Soul Coil Viper. Duas, preta, 2 barra 3, serpente. Ela tem habilidade, paga preta, vira, sacrifica sou coil viper, devolve o card de criatura-alvo do seu cemitério para o campo de batalha, com um marcador de finalidade nele. Ative apenas como feitiço. Então, o que a gente tinha falado, esse é o novo marcador, né? Marcador de finalidade. Se uma criatura com marcador de finalidade fosse morrer, ao invés disso, ela é exilada. É basicamente isso. Então, a gente já viu esse texto. Eu acho que esse esse texto é uma coisa que a gente já viu no Magic, Tipo, meio que pra nerfar uma reanimação, né? Uhum. E...
0: Desenterrar, ter umas coisas assim, né?
1: É, que agora a gente tem esse marcador de finalidade, pô, agora deram um nome pra esse texto. E o que eu acho legal é que aí você faz um marcador que é esse texto, e aí quando você tem esse marcador, você meio que tem essa ferramenta pra você fazer mais design, né, nesse sentido. E aí uhum. você pode fazer designs mais agressivos, porque tem esse drawback, sabe? Então, uhum. a gente nunca viu uma criatura que três mana, dois, três, que reanima por um, sabe? Incomum assim, a gente tem aquela Priest of Arise do histórico lá, mas é o do histórico, é uma carta de Modern Horizons, que reanima uhum. por dois mana e tal, mas a serpente aqui, tipo, baratinha e incomum, então deve dar pra montar ao redor, e aí você tem os seus Explore para jogar a criatura no seu cemitério, você tem o Self mill e o Scambal né, porque você quer descender e tal, e você tem esse reanimate super barato, achei essa serpente muito da hora. Muito da
0: hora, tenho certeza que isso aí também acho que vai ver jogo, porque você vai querer descer, você vai querer colocar as coisas no cemitério, então, pô... Uma coisa gigante lá, você no turno 4 ali tá reanimando uma bomba, nossa, que da hora.
1: Bem da hora. Vamos ver se dessa vez vai, porque a Wizards tentou botar uns teminhas de animator aí algumas vezes, assim, desde, sei lá, quando, né? Desde M21, eu acho que vira e mexe aparece um tema de animator e nunca rola, né, de fato. Vamos ver se agora vai.
0: E é interessante que tem algumas cartas nessa edição que não são criaturas no lado da frente, né? Elas se transformam em criaturas e tal. E aí você não vai conseguir reanimar, né? Então essas bombas também gigantonas não vão entrar nesse ponto, né? Mas tem várias outras bombas bem legais pra você reanimar. Tem os deuses, né? Vão ter deuses aí na... Igual tem Caldheim, né? É, vão ter os deuses aí de Xalan agora.
1: Tem uns dinossaurão barato aí. Um barato.
0: dinossaurão,
1: é. Dinossaurão caro e incomum. É, comum em incomum. Isso que diz quis Barato durante o draft. Isso, Isso é.
0: <risos> que tem pouco custo no draft, né? Isso. Pô, legal. Eu, eu gostei muito das mecânicas. Achei que o flavor tá legal. As mecânicas são interessantes, são diferentes. Parece que vai gerar uma gameplay diferente do que a gente já viu coisa que a gente vê que tá acontecendo nas últimas edições, né? Senhor dos Anéis foi assim, por mais que uhum. tenham poucas mecânicas, assim, meio que só o, era o Anel tentar você, uma outra coisinha, mas transformou muito o estilo de jogo, era um draft bem uhum. diferente. Eu Dreni também acho que tem uma, uma pegada bem única, assim, sabe? E tô, uhum. tô, tô contente aí, tô esperançoso pra ter um formato, mais uma vez, um bom formato de draft, que faz tempo que a gente é, tem um, não tem um formato, desde de Firex. que não tem um formato que a gente não gosta muito, né?
1: Pô, o Filex é é mó da hora, velho. Fiquei triste agora.
0: (risos) Ah, mas no geral é muito, né? Não, eu não
1: sei, sim. sim. Não não foi uma edição muito bem recepcionada pela galera, digamos. Sim,
0: é. E aí, Migs, a gente tem poucos spoilers até agora de cartas, né? A gente já falou aqui. Inclusive, assim, essas que a gente falou das mecânicas... Quais delas que você achou que é interessante? Tem a primeira lá, a branca, que tem construído, a gente achou interessante. O... A Micose, você achou que é uma carta que, pô, legal, gostei? Ou, sei lá, ah. na avaliação de carta, você achou que ela tá um pouco abaixo da linha que você espera?
1: É, esse, esse drop eu achei meio lento, assim. Tipo, uhum. foi muito fácil ficar descendendo, né? Mas tem uma... É um corpo meio ruim por quatro mana, e ficar fazendo fichinho barra um também. Eu não achei aquelas coisas, não, viu? De falar a real. Eu também achei mais ou menos, assim, o corpo 4/3 é um corpo complicado no draft, uhum, né? Trocar pra baixo e é. tal. É, então, essas incomuns que a gente leu, eu achei insanas, sabe? Sim. O qual? Echo também. É, o Echo também não ah, gostei, não. É. Ah, basicamente todas as incomuns, né? Tanto a Craft quanto os dois Drop 1, o, o verde ah, e o Azul, sim, é. achei. Os dois Drop 1 Muito
0: bons, muito bons mesmo.
1: É, e o, o novo Bloodbraid Elf aí também. Nossa, muito bom. Vamos ver o que mais. Mais a gente vai ver com Discover. Acho que Discover é uma coisa que a gente vai ver mais incomum e rara, viu? Tipo, difícil, assim. Tiver alguma comum premium. Alguma comum com Discover é só uma comum premium, provavelmente, sabe? Sei lá. Talvez com um custo de mana mais elevado, né? É, talvez com um custo mais alto com Discover baixo, mas, tipo assim. Se pegar qualquer coisa de 3, 4 mana e botar Discover, vai ser tipo Inspiring Overseer, sabe? Sim, basicamente. É então eu acho que a gente deve ver só nas raridades mais altas. Beleza. Mas aí, ouvinte, o Migs separou aqui outras cartinhas
0: interessantes que ele achou que seriam legais. Eu vou começar aqui falando, Migs, com Carrying Minecart. Três manas incolores por um artefato veículo. Que sempre que ataca, você cria uma ficha de tesouro. É, e é tripular 1. Um, é um 3 3.
1: Então, você lembra daquela carta que foi banida recentemente? Chamada Fábula? <risos> que batia... Era um 2 2 que batia e fazia um tesouro, atacava, né? e um tesouro. Isso aqui é 3-3 ainda. Uhum. Então, tipo assim, tripular 1... Um. A gente tem uma diferença muito grande veículo tripular 1 para tripular 2, né? E tripular 1 é meio de graça, velho, é é tipo... qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. É, e acho que a gente vai ter mais mais veículo também nessa edição do que uhum. o normal pra meio que alimentar o craft, né? Se a gente tem muito craft com artefato, você quer criaturas artefato e, tipo, os veículos, porque são artefatos que vão pro cemitério, sabe? Uhum. Tem que ter uns artefatos que vão pro cemitério de alguma forma pra ligar o seu craft, né? Então eu tenho a impressão que a gente vai ver, ver mais veículos. Esse, esse carrinho é animal, velho. Nossa, achei muito carrinho bom. Carrinho do Donkey Kong aí que tem um
0: macaco num carrinho. É. Então é o carrinho do Donkey Kong. <risos> Mas esse macaco é um goblin. Essa é a é fita, um goblin, é. De Verdade, eles,
1: eles são peludos igual o né? Isso é muito bom, (risos) velho. Muito da hora. É. Não, mas enfim, hate excelente, gerar tesouro quando ataca, é muito bom. Nossa, achei essa carta animal. E bloqueia bem quando entra também. Tipo, qualquer fichinha ali que você fez cedo, você já, já consegue te pular. Sim,
0: é, tá no, no texto certo, né? Três manas para um 3/3. Uhum. Toda vez que atacar fazer um
1: tesouro, é um texto muito forte Nossa, pro draft. Muito bom, sim. Aí vamos lá. Miner's Guide Wing, Branca, criatura pássaro, 1/1. Voar vigilância. Quando morre, a criatura que você controla. Troll Explora. Hum. Outro drop 1 que gera valor, sabe? Tipo, isso aqui eu achei especialmente legal também, velho, porque você vai jogar cedo, vai empurrar aqueles daninhos cedo, né? E hum. aí você consegue dar esse bloco também e já, tipo, gerar um valor em algum lugar, sabe? Crescer uhum. uma criatura sua, comprar um terreno. Achei bem legal também.
0: Será que nós teremos um ciclo de bons drop 1s incomuns aí? Ou comuns? Vamos é, mas ver, esse, né? é comum, né? esse é comum. Esse é comum, é verdade. Agora que é, eu vi, é que não dá pra ler o símbolo, é? É, eu vi agora.
1: Dica, galera! O símbolo da edição dessa eu acho que é um dos piores que eu já vi, na moral. Não dá pra você saber o que é comum, o que é incomum. Mas, se você, caso vocês não saibam, toda a carta de Magic no canto inferior esquerdo, ela tem uma letrinha do lado do número. Se então, tiver é escrito C de comum, U de incomum, R de rara e M de mítica. Então, assim, eu nem tô olhando mais o símbolo dessa edição. Eu já vou direto pra letra, já, pra saber o que que tá rolando.
0: Essa carta essa carta é bem legal, né? 1 um 1, um, voar vigilância é um hit legal, tá? Hum ali, você consegue tripular, por exemplo, coisas com ela também, sabe? Bem, bem Sim, legal. Sim.
1: É um tripular. Legal com botar marcadores também, né? Tipo, gastar os seus mapas, que é uma boa. Sim. Será que a gente vai ter um ciclo de drop 1, como eu disse? Porque vermelho geralmente tem
0: bons drop 1s, né? Uhum. Na, na cor vermelha, e vamos ver, né? Porque se tiver um bom drop 1 é. vermelho e no preto, vai ser interessante ver como isso funciona, né? Geralmente não é toda edição que tem um bom drop 1 em todas as cores.
1: É, nem, nem todas, diria. E, tipo, azul geralmente nem tem Drop 1, criatura, né? Azul geralmente não
0: tem. E a próxima cartinha é Old Tech Cloud Guard, 3 e branca, Por um 3 2 voar, que quando entra no campo de batalha, você cria um gnomo 1 1, um artefato, não, um criatura artefato. Criatura artefato. Show! O famoso quatro humanas que faz dois retângulos, né, que a gente já viu nas Sim. últimas edições, só que essa aqui é um 3 barra 2 voar, pô, muito da hora.
1: É, eu gostei também, Comparações recentes, o cavalo de Eldraine hum. e o Timney Rebel de Firexia, que também Isso. era animal. Hum. E aí, 3-2 voar, beleza, né? Vazivo, tipo... Esse um 1 vai te dar um tempinho, né? Pra você, assim e tal. As cartas são sempre boas, eu acho, velho. E o seu gnomo é um artefato também. Isso é legal com os crafts e tal, né? Deve ter mais umas sinergias aí rolando. Bem da hora. Gostei. Fiquem de olho aí nessa carta comum nos drafts no início da coleção. É. Aí a gente tem Rampaging Spike Tail. É um dinossauro preto. 4 preta preta, 5 6. Quando entra a criatura alvo, você controla ganhar mais 2, mais 0, indestrutível até o final do turno. E tem o texto Reciclar Pântano por 2 Mana, hum, hum, então, interessante vocês lembram né do, do, de Macho das Máquinas que a gente ficou antes saindo hum, interessante esclarpando na prática injogável, velho. Todas as criaturas de cycling era meio merda, assim, era muito... Mas, mais uma
0: vez, uma edição muito agressiva. Ah, não, era de Marcha das Máquinas, não era de Firex É, né? então... É, então, aí já não sei, né? É... A diferença assim, de um mana pra dois mana é muito grande, né?
1: É muito grande, velho. Pô, Senhor dos Anéis era um bagulho fantástico. Elas até jogam Modern, aquelas cartas, Legacy, Surreal. Essas de dois mana, vou começar com o pé atrás. Viu? Porque lembro mais marcha das Marches a gente começou a falar, Nossa, que vai ser bom e tal
0: É, a única coisa um pouquinho melhor É que você tá colocando Uma coisa no seu cemitério, né Você tá descendo, hum, né Então nesse sentido, tá descendo, não sei
1: É, se você tiver alguma coisa Uma criatura, ai, não sei o que Ganha mais dois, mais dois, enquanto você tiver Descendido esse turno, isso aqui é um descendo Instant speed, pode ser uma coisa que você queira Sabe, mas Mas é e será que a gente vai ter
0: um ciclo? Acho que sim, né?
1: Deve ser um ciclo, sim. Uhum. Eu suponho que seja um ciclo. Mas é, assim, botar aqui mais pra alertar a galera que 2 e 1 um não é só questão de o dobro, é né? muito mais que o dobro. Sim, é verdade. A próxima
0: carta aqui é Poison Dart Frog um sapinho muito fofinho, bonitinho. Uma mana v- e uma verde por 1/1 alcance, que tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor. E tem dois, eu pago dois em color. Aí não precisa virar, tá, gente? E
1: o sapinho ganha toque mortífero até o final do turno. Pô, que
0: cartinha da hora!
1: Ele paga metade do toque mortífero, então, essencialmente, paga um pra dar toque mortífero. E você tem essa split card aí. Cedo no jogo é uma na dork, e tarde vira esse bloqueador, tipo chato, sabe? Ah, é o Só sapinho que tossir.
0: bloqueia qualquer dinossauro.
1: É, então... <risos> tá lá o dinossaurão, ele pisa no sapo, não, <risos> <morreu>. <risos> Droga, pisei no Lego, é o Lego. É. <risos> sapo Lego. Uh, não, é bem legal, bem legal esse design. É, essa, explorando formas de dar utilidade pros Dork tarde no jogo, né? Então a gente tinha uhum. é o Uzi Pathfinder, a gente tem esse sapinho agora, Bem legal. É, eu gostei, achei legal. E aí, o um novo Burning Champion aí: Water Wind Scout, duas azul, 2-2 dois dois voar. Quando entra no campo de batalha, você cria um mapa.
0: Comum também, um Drakezinho que cria um mapa. Show! Nossa, Nossa o melhor, um dos melhores Drake já impressos, né? Porque um Drake que vem junto com um retângulo, né? A gente já sabe que retângulos importam. Então, pô, da hora demais.
1: Oh, esses mapas, um mana só, nossa, eu tô achando excelente, velho. ficha de mapa, me dá ficha de mapa, Além o mapa você pode usar pra craftar também, você até comentou lá no grupo, né, tipo, ficha de mapa você pode usar pra craft com artefato, ou o seu gnomo você pode usar pra craft com artefato também, então tem mais sinergia também nesse espaço aí. Óbvio que o ideal é você já ter um (risos) artefato no cemitério, né, e aí você não tá gastando um recurso, mas às vezes, sei lá, o seu artefato no cemitério tá ligando o seu descende 4 ou escambal é, enfim, essa edição parece que tem muitas partes se mexendo e se ligando, velho, isso aí tá muito da hora. É, é uma carta que também que é uma jogada no turno
0: 3 e 4, né, porque você pode é, fazer isso aqui no turno 4 para ser um 2-2 voar, comprar uma carta, ou 4-3-3 voar também, tipo, super, super bom, sabe, bem da hora
1: você já tem outra criatura e ela ganha um ataque porque você estourou um mapa é, tipo isso coisas coisa assim tem muita, muita
0: possibilidade estamos ansiosos aí pros próximos spoilers, vamos ver o que, que vai lançar você que tá ouvindo, não deixe de mandar pra gente aí, o que é que você tá achando da coleção e quais cartas que você tá gostando quais cartas que você tá apostando que vão ser boas e quais cartas que as pessoas estão apostando e você já tá pensando, ih, essa carta aqui eu não acho que vai <risos> ser boa não, então manda aí pra gente em 23 mágicas gmail.com, tá bom? E a gente
1: vai ficando por aqui, né, amigos É isso aí, acho que tá bom de cartinha. Eu tô... te falar que eu tô bem na pilha, viu? Acho que, assim, eu meio que tinha perdido a, a sensibilidade com coisa de spoiler, mas essa chalã me animou, velho, na moral. Eu tô achando... Eu achei todas as mecânicas muito maneiras. Acho que esse formato vai ser da hora. Ah, é sempre muito bom. É uma lufada de ar fresco na nossa cara
0: cartas novas. Ah, é muito bom a edição nova.
1: Então, Rand, mas não tem ar fresco porque a gente tá numa caverna, Rand. <risos> é verdade,
0: que droga. Estou ficando sufocado <risos> na caverna de Xalã. <risos> É <risos> bom demais. É isso, amigos. Obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas.
1: Valeu, Hand, valeu galera. E a gente se vê na próxima semana. Vê, não, né? A gente se fala na próxima <risos> semana com o próximo episódio de 23 Mágicas. Até mais, pessoal.